0: till Kommapodden. I Kommapodden har vi ämnen som krishantering, reputation management och hållbarhet i fokus. Och dagens huvudgäst är aktuell för ett inställt evenemang. Vi ska strax tala med Mia Sture, projektledare för Almedalsveckan. Men först en liten fördjupning i reputation management och hur man bygger anseende i kristider. Ingrid Landahl, vd här på Komma. Hur ser du på kristider som en tid för att bygga ett företags eller en verksamhets anseende?
1: Jag tycker att man ska vara väldigt medveten om att det här är ju en tid med ett väldigt högt engagemang och en väldigt snabb informationsspridning. Och alla kommer ju komma ihåg den här tiden och vad man gjorde. Det är ju som vid alla stora kriser. Det är ju ingen som har glömt vad de gjorde under 9-11 eller när Palme sköts. Och det är likadant här att även om det är en väldigt utdragen kris så kommer den finnas kvar i medvetandet under väldigt lång tid. Och då är det ju så att, att det finns både stora risker och stora möjligheter. Um... Vilka är riskerna? Ja, alltså, det gäller ju att inte tappa i anseende utan att hantera krisen på ett effektivt sätt. Och det är ju de här vanliga... Um... Eh, åtgärderna att eh, ha, eh, alltså agera tydligt och handlingskraftigt, kommunicera öppet och ärligt och så visa ledarskap och ansvarstagande. Och om man ska dessutom orka bygga anseende i den här krisen, så måste man ju ta ansvar på ett sätt som gör att man agerar över förväntan och verkligen visa att man bryr sig om sina medarbetare och kunder och även samhället i övrigt. Och jag menar det här är ju en tid, alltså all, alla stora företag pratar om samhällsengagemang, om hållbarhet, eh, om ansvarstagande. Det är ju bara att gå in på vilket storföretags hemsida som helst. Och det här är ju en utmärkt tid att visa att man verkligen lever upp till alla de här fina orden. Så det tycker jag att man, man behöver ta fasta på nu. Mycket verkstad? Mycket mer verkstad. Eh, och här gäller det ju samtidigt att vara väldigt, väldigt lyhörd, lyssna på intressenterna och fundera över hur uppfattas det här agerantet utifrån- och verkligen leva som man lär.
0: Men om man tittar på Almedalsveckan då- vilka risker ser du för Almedalsveckans anseende- när man tvingas ställa in i år?
1: Ja, alltså jag tror själva beslutet om att ställa in- där fanns ju inga tveksamheter- så jag tror inte det i sig påverkar anseendet. Däremot så fanns det ju en diskussion redan innan- om. Almedalens betydelse som demokratisk arena. Och där, alltså en kris accelererar ju alltid förändring. Och fler kommer ju fundera på efter det här. Om de verkligen ska delta nästa år eller om det gick bra ändå. Och samtidigt så finns det ett väldigt stort behov av att diskutera vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Och hur det här ska byggas upp. Så att jag tror att, att deras anseende kommer att hänga på hur de kan adressera kritiken som de har fått under de senaste åren. Och vilka förändringar man gör.
0: Och vilka möjligheter finns det att bygga anseende i kristider?
1: Om det här arbetet med ansvarstagande ska prioriteras även i en kris. Då gäller det ju verkligen att bolagens ledningar och ägare förstår att ansvarstagande handlar om investeringar som man faktiskt får utväxling på i ett senare skede. Och inte att det här är någon kostnad som man kan alltså, skänka pengar från kaffekassan i goda tider. Utan att eh, det här är någonting som faktiskt påverkar kunderna eh, om de vill köpa företaget, om man vill investera i företaget eller om folk vill söka jobb på företaget. Annars kommer ju de här eh, satsningarna att stryka på foten så fort det blir dåliga tider. Jag kan ta ett exempel. Mm. Volvo till exempel som permitterar sina fabriksarbetare. De enligt uppgift permitterade de samtidigt chefen för ansvarsfullt företagande. Och det här var mitt i en samhällskris. Och det här skickar ju väldigt märkliga signaler på hur man ser på sitt ansvarstagande för samhället. Och det som jag tycker är intressant här också det är att ett av världens största investmentbolag. Deras vd Larry Fink har ju varit omskriven i samband med att han har uppmärksammat bolag på klimatrisker och hur de kommer välja sina investeringar i framtiden. Och han kommunicerar att företag inte kan uppnå långsiktig lönsamhet utan att ha ett underliggande syfte och utan att ta hänsyn till behoven hos ett brett spektrum av intressenter. Och det här tycker jag är väldigt intressant när det kommer från en av världens största kapitalister. Och jag hoppas verkligen att det här synsättet sprider sig till fler
0: investerare. Tack så mycket Ingrid Landahl, vd här på Komma. Och vill man fördjupa sig på temat att bygga anseende- så hittar du fler artiklar på www.komma.se. Dagens huvudgäst i Komma-podden är Mia Sture, projektledare för Almedalsveckan på Gotland. Välkommen till Komma-podden! Tack så mycket! Det märks att det är coronatider för vi spelar in
2: programmet på distans. Hur är det i Visby idag? Du, just idag så är det en fantastisk dag, det är en härlig vårdag, solen skiner, jag har varit ute och mötionerat en timme innan vi har det som en onsdagstradition, näringsliv, regionanställda och andra som är intresserade träffas och så går vi runt i ringmuren och pratar business. Så jag kom nästan precis därifrån idag. <laughs> Perfekt. varit skönt.
0: Mm? Vad var din känsla när du till slut insåg att ni var tvungna att ställa in årets Almedalsveckan?
2: Mm. Det var en stor sorg. Samtidigt måste jag säga att det var en lättnad också att veta att vi har ett beslut som vi kan förhålla oss till. För den perioden därifrån, jag kan säga egentligen hela mars när det svängde. Från att vi beslutet var att vi skulle köra som planerat till att det började vakla Till att vi då tog beslutet, eller vår huvudarrangörsgrupp tog beslutet att eh, pausa 2020 och fokusera på 2021 istället. Så... Det var, det var väldigt ovist. Det var extremt ovist. Och just det att vi sitter som en supportfunktion också till arrangörer och besökare, och vi inte hade något riktigt bra svar. Så att jag kände det som en lättnad när beslutet kom. För det kändes också mest trovärdet som situationen såg ut då och som den ser ut nu.
0: Många upplevde att beskedet kom sent och ni har också fått kritik för tajmingen att beskedet kom dagen efter sista dagen för att få tillbaka pengarna för sin anmälan och det är ju inget mm. som stärker anseendet precis.
2: Nej, och Jag är fullt medveten om det. Dock var vi inte medvetna om det i samband med att beslutet togs. Och jag kan säga som såg att eh, i mitten av mars såg det ut som att allting skulle gå att genomföra. Om än kanske i lite mindre skala. Men, eh, beslutet om, om att eh, inte genomföra 2020 på det viset vi var när vi togs ju ganska sent den 1 april och kommunicerades ut den andra april. Och på fredagen innan hade ju beslutet tagits eller rättare sagt förbudet tagits om att man inte fick vara mer än 50, max 50 personer i folksamling. Och just den onsdagen 1 april så gick ju även Folkhälsomyndigheten ut och starkt avrådde alla former av sociala samlingar, idrottsevenemang. Allting sånt som kunde som skulle, kunde innebära att man skulle samla ett antal personer på samma ställe. Sen fick vi också starka signaler från våra riks. Partier, att de verkligen med, på allvar, allvar så över sin närvaro både på Almedalsveckan och på Järvaveckan. Och, så att, jag tror att beslutet hade kommit ändå men det kanske hade kommit ett par dagar senare och vi hade haft en lite, lite bättre kommunikationsplan när vi väl fick ut, skulle få ut beslutet. Eh, men vi insåg, huvudanförskapen insåg när all, alla de här faktorna, faktorerna låst på bordet att det går inte att hålla på beslutet längre. Det är, det är inte trovärdigt för någon.
0: Hur har ni hanterat kritiken-
2: Ja, den har kommit ifrån ett par olika håll. Det vi gör här är dels en kommunikation ut till de som är lokaluthyrare, boende egentligen hela alla våra serviceleverantörer om att vi uppmanar till goda kundrelationer och att vi ser en långsiktighet och lång, att vi vill ha kvar Almedalsveckan här lång tid framöver och att vi nästa år ska kunna stå här och säga varmt välkomna till Almedalsveckan 2021. Nu är ju jag är ju anställd av Region Gotland, alltså kommunanställd. Så att i den rollen är det ju svårt att säga att ni ska göra på det här viset. Det jag kan göra är att visa vad vi har gjort- och när det gäller den delen som regionen ansvarar för så är det framförallt markupplåtelsen och även eh, vissa lokaler i skolsalar bland annat. Och där har vi betalt tillbaka allt eh, utan att tveka så fort, så fort tillstånden har drats tillbaka från polisen och man har sagt att man har bokat sina lokaler. Så det vi kan göra är att uppmana, uppmana, uppmana eh, och jag får samtal från båda arrangörer och som då har funderingar kring hur de ska förhålla sig till– –och även av de som hyr ut lokaler och boende, hur ska de förhålla sig till? Och tillbaka till det här igen, att vi måste lösa det här så bra som möjligt– –så att alla blir så, bra, så nöjda som de kan bli.
0: Hade ni börjat titta på en plan B–
2: Ja, vi har, ju, vi har haft en diskussion, kan man göra det här digitalt eller inte? Och det, det finns väldigt delade åsikter om det. Någonstans i Almedalsveckans själ är ju det, det oväntade mötet på plats i Visby. och Det är ju det som är Almedalsmodellen, att man faktiskt möter folk man inte har. Tänkt möta eller tidigare mött och det tycker uppstår och nya saker händer så att den delen där är ju jätte jätteviktig det vi har diskuterat också är om vi kan på något vis ta ansvar för de initiativ som jag vet är på gång redan och kommer till att komma under vecka 27 och just nu så ligger vi lågt men frågan är fortfarande aktuell här. När vi pratade inför
0: intervjun så beskrev du att vi bor på en ö- och det är ett helt hav mellan oss och de vi är till för. Mm. Vad innebär ja. det och vad får det för konsekvenser-
2: Jo, därför dels tror jag det är, eller jag vet, ska jag, säga, jag vet att det är jätteviktigt för oss att vara lyhörda och fånga diskussioner, tankar, förslag, allt som, som sker bland och hos våra arrangörer. Och för de flesta arrangörerna som kommer hit och gör Almedalsveckan- är ju inte gott att och det är inte alltid att vi har förmånen att få vara med i de korridorerna eller vara med på de mötena där diskussioner om Almedalsveckan eh, sker. Så att vi uppmanar, våra arrangörer och egentligen vem som helst som är engagerad och brinner för almedalsveckan Att gärna komma med tips och tankar till oss. Eller jag har även bett om om det är någon som ska göra någonting under vecka 27. För de gärna höra av sig till oss och bara informera så att vi känner till vad som är på gång. För det är vårt sätt att kunna lyssna in och veta vad är det vi ska göra. Och hur, vi, hur ska vi bete oss för dem som vi faktiskt är till för.
0: Du berättar också att avbrottet i år har givit er större möjligheter att reflektera. Vad, vad är det ni ska reflektera över?
2: Mm. Det är ju egentligen vad är det vi kan göra om och utveckla inför 2021. Jag måste bara sticka in med en väldigt, väldigt, jag tycker det är en sån underbar historia. Vi har en, en utbildning här, en yrkesakademisk utbildning som skulle skicka ut sina studenter på praktik precis innan påsk. Men det var ju inte helt läge och de här studenterna är på distans också. Så att de, de träffas i Visby ett par gånger under sin utbildning för, för, för fysiska möten, annars sker det mesta på distans. Och de hade då efter att corona bröt ut så fanns det ingen praktikplats kvar för dem. Så då fick jag en fråga från deras kursledare. Om vi möjligtvis kunde tänka oss att ta 13 praktikanter. Och jag sa givetvis. Så just nu så har vi 13 praktikanter på distans. Som under 10 veckor. I olika, som är då i olika grupper jobbar med uppdraget. Hur kan allmedalsveckan utvecklas för framtiden? Och jag sa jag, jag sätter inga ramar. Ni, ni, ni får ha så fritt tänk som ni bara kan. Mycket av det kanske vi inte kan genomföra av olika anledningar Men det finns alltid guldkorn i det Så jag, jag känner mig så stolt när jag följer deras arbete För det läggs upp på sociala medier när de har träffat politiker Och regionens högsta direktör Och besöksnäringen och sådär så Och arrangörer givetvis Så det ska bli hur spännande som helst att få lyssna på dem den, När de är färdiga här precis sina midsommar
0: Är det något mer som, som du hinner reflektera över?
2: Mm. Vi tittar ju över hur vi kan hantera det som vi ansvarar för när det gäller det offentliga rummet. Vi tittar på kan vi göra någonting annorlunda när det gäller markupplåtelse till exempel. Kan vi tänka annorlunda när det gäller själva området runt Almedalen. Vi har ju tidigare och det var ju tanken att det skulle vara en av nyheterna inför 2020. Tittat på möjlighet att lyfta upp den politiska agendan mer än vad som har varit tidigare. Så vi var på väg att lansera ett partitorg. Och det kommer vi absolut att jobba vidare med för 2021 också. Och nu har vi ju tid att kunna se om det finns andra delar där vi kan vara behjälpliga för att synliggöra politiken mer än vad den är idag.
0: Kan det till och med vara så att det blir lägre priser för att medverka framöver?
2: Vi tittar ju på att hur vi ska hantera framförallt det som vi har inom Region Gotlands ansvarsområde. Hur ska vi tänka för att... Underlätta för alla att medverka under Almedalsveckan 2021. Jag själv har, en, en, vad ska man säga? Jag har ett hjärta i den kommunala, regionala och offentliga sektorn. också Utifrån att jag vet hur tufft det är för många kommuner och regioner just nu. Och hur kan vi då underlätta inför nästa år. Och för att de faktiskt ska ha råd och möjlighet att komma hit. Och likadant med ideellagerniseringen och framförallt de politiska partierna. Hur ska de ha ork att komma hit och, och driva de viktiga frågorna som, som tas upp under Almedalsveckan inför nästa år. så att det, det är framförallt de delarna vi tittar på. Sen, sen får jag säga det är, det är mycket möjligt att det, det blir en annorlunda prisbild nästa år. Det, det kan jag inte svara på just nu. Och mycket av det ligger utanför vårt mandat också.
0: Innan intervjun med dig så pratade jag med Ingrid Landahl, vd här på Komma, om att bygga anseende i kristid. Och hennes reflektion var att Almedalens anseende hänger på hur ni adresserar den kritik som ni har fått de senaste åren och vilka mm. förändringar
2: som ni gör. Håller du med om det? Ja, absolut. Det gör det. det, gör det. Och det är faktiskt en av de delarna som, som vi tittar på just nu hur vi kan göra utifrån att det har kommit kritik om att det är ett jag ska inte säga ett stängt evenemang för det är det ju inte men att det kan upplevas som elitistiskt och lobbyistiskt och det är inte för vanligt folk och då tänker jag mitt stilla sinne att vi har ju i vanliga fall under ett vanligt år så är det en fjärdedel av alla evenemang. det var drygt tusen i fjol som är eh, webbsända, alltså de är direktsända men läggs också ut på webben direkt vilket innebär att du kan sitta någon annanstans och ändå vara delaktig du kan ställa dina frågor, du kan vara engagerad och vi har varit lite dåliga på att lyfta upp alla dessa fantastiska webbsända evenemang. Så att det är någonting jag skulle vilja få till en lösning på inför nästa år. Att vi kan synliggöra. Och kan vi synliggöra allt som sker här. Då, då tycker i alla fall jag att, att det borde finnas en större tillgänglighet och förståelse för Almedalsveckan, in, vad Almedalsveckan faktiskt är.
0: Jag har varit på plats de senaste 6-7 åren och det man märker tydligt är att Almedalsveckan inte längre är en aktiv hel vecka utan aktiviteten har ju komprimerats till början av veckan mm. och sen så är det många
2: som till och med lämnar ön. Hur ska ni förändra det? Det är en väldigt spännande fråga. För att Region Gotland är ju världen. Så på sätt och vis har ju världen kanske inget att säga till om hur man väljer att planera sina dagar. Någon har sagt att ja, begränsa antalet evenemang per dag. Absolut skulle det kunna vara en görbar lösning. Men då tror jag att det kommer att hända massvis som vi inte har med i det officiella programmet istället. Därför att Allmedalsveckan är en helt demokratisk organisation- skulle jag vilja påstå. Det finns ingen som äger det yttersta ansvaret om, som kan begränsa eller styra. Det finns vissa delar som huvudarrangörsgruppen och även Region Gotland kan eh, styr, besluta över. Men, men det mesta sker ju genom att arrangörerna kommer hit och är engagerade och delaktiga och bidrar. Så att, eh, vi, vi tittar på olika delar. Vi tittar på om vi kan göra... Jag säger kanske titta på ett annat perspektiv i slutet på veckan. För att locka de som faktiskt är på Gotland under slutet på vecka 27. Att de kommer in och blir en del i Almedalsveckan. Så det pågår diskussioner men det är en utmaning.
0: Vad har ni för anseende hos de som inte är på plats? Som bara har bilden av Almedalen? Har ni undersökt det?
2: Mm. Ja det har vi gjort. Och tyvärr så speglar ju bilden. Av allmedalen speglas ju mycket av det som skrivs i media. Så att för ett par år sedan när en antidemokratisk organisation kom hit så var ju det, det den bilden som de flesta hade som inte är här på plats. och kanske, ja, Även de som, som lyssnade på talet på kvällen. Så att jag, jag tror att medias bild är väldigt, väldigt viktig för den bilden som faktiskt Almedalsveckan får hos de som inte är här. Så där har vi ju också just en, jag ska inte säga en utmaning men, men en kommunikativ insats att göra för att visa på vad Almedalsveckan faktiskt är. Och då är jag tillbaka till det här igen att kunna möjliggöra för fler att faktiskt vara med och lyssna på de här webbsända och livesända evenemangen.
0: Du låter väldigt eh, positiv och Förväntansfull inför Almedalens utveckling Finns det någon oro för hur ert varumärke Almedalsveckan
2: ska utvecklas framöver hos dig? Jag tror att varumärket som sådant är starkt. Eh, Däremot så är jag ju jätterolig vad den krisen vi är på väg in i och är i. Vad det kommer att innebära för de som vi är så kolossalt beroende av. Och då tänker jag på, jag tänker på de politiska partierna. Jag tänker på den ideella sektorn. Jag tänker på offentlig sektor och privata sektor och utbildning. Alltså vi, vi är ju så beroende av alla de som kommer hit och gör Almedalsveckan. För utan, utan dem, ingen Almedalsvecka. Så att visst finns det en oro att, man, att både orken, tiden och pengarna inte räcker till för att göra lika mycket 2021 som, som 2019. Men kan vi underlätta genom att kanske hitta andra lösningar eller finnas med som eller så så hoppas jag verkligen att vi kan hjälpa till.
0: Hur ser du på Järvaveckan? Är det något som kan ta över Almedalsveckans roll och då behöver man inte åka över havet?
2: Mm. Jag, jag tror som så att veckan och Almedalsveckan man, man kan inte konkurrera inom demokrati det, det vill jag verkligen poängtera det, det går inte att säga att vi har redan haft ett demokratiskt samtal ja, så nu ska vi inte ha fler eh, det fungerar inte och jag måste säga att jag beundrar veckans sätt att hantera viktiga frågor som är viktiga för området eh, deras frågor är ju framförallt kopplade till integration integration är ju ett viktigt ämne hos Almedalsveckan också. Men det är, ju så många, det är ju ett av många. Vi har 36 olika ämnesområden som man som arrangör kan välja att ha sitt evenemang kopplat till. Eh, där integration är ett. Och, eh, så jag, jag tror någonstans att det är jätteviktigt att ha fokus på. Ja, Okej, okay, här pratar vi om de frågorna. I har vi de frågorna och andra frågor. Jag tror att det bara är bra för den svenska demokratin. Ju mer vi kan prata och diskutera och, och stärka demokratin desto bättre så skulle jag vilja säga.
0: Har din planering startat för Almedalen 2021?
2: Ja det har, den, det har den, vi tittar ju inte på nu vad är det vi kan göra för någonting, vad är det vi har för olika verktyg och hur kan vi hantera de olika scenarierna. Vi har ju ett scenario där vi säger att det blir precis som det brukar vara, ett scenario där vi säger att oj det kommer att komma dubbelt så mycket folk och ett annat scenario där det kommer hälften. Så nu sitter vi och ser hur ska vi kunna lösa det på absolut bästa sätt med de här olika scenarierna. Så att vi tittar på de delarna vi har, framförallt det som ligger i regionens värdskap.
0: Tror du att erfarenheten från i år kan ge att ja vi klarade oss utan
2: Almedalen? En spännande fråga. Jag tror faktiskt inte det. Jag, jag, jag tror inte det. Och det kanske låta kaxigt och, och självklart för mig att säga det. Men, men jag tänker så här, hur många... Videosamöten har vi varit med om och hur många olika andra digitala möten har vi varit med om när man tänker, gud vad skönt det ska bli att vi sen, snart får vi träffas igen fysiskt och faktiskt ha ett fysiskt möte. Så jag, jag tror lite att Almedalsveckan har samma. Alltså det, det kommer att finnas en, ett behov även nästa år att faktiskt träffas igen och ha de här samtalen som sker i, i Visby under Almedalsveckan. Sen om det, om det kommer... Kanske till att bli mer digitala lösningar. Och det kan jag tänka. Det blir nog egentligen bara bra. För tillbaka till det här som vi pratade om innan. Med tillgängligheten. Och visa upp vad faktiskt almedagsveckan också är. Det är inte bara talen på kvällen. Eller folkmulret i Visby. Utan det är all den här kompetensutvecklingen. Som, som faktiskt gratis ges ut under veckan. Kan vi göra den ännu bättre. Alltså plattformarna, tekniken. Och framförallt också att man är mer medveten om att den finns- så tror jag det kan vara en styrka till nästa år.
0: En helt annan fråga. Vad har du för favoritfordon?
2: <laughs> ja du, det är ju faktiskt en tvåtaktare. Gärna av en liten äldre modell- typ Vespa 1981. en primavera. Det är min favorit. Och du har inte
0: bara en, har jag förstått- utan det Nej, finns några stycken. Nej, jag har ju inte
2: det. Ja, vi har ett, ett litet antal. Det är ju tyvärr så att är man Vespa eller skoter fantast. Så, så det, är, det är nästan som en sån här ett beroendeframkallande medel. Har man en så behöver man ha en till. Ofta har man en gammal som kanske inte alltid är så pålitlig men väldigt charmig. Då behöver man ha en som är modern, kanske lite nyare, pålitlig som faktiskt funkar men som inte riktigt har den här ljudet eller skärmen eller så. så att, ja, det finns ett par, tre stycken hemma.
0: Men är det en känsla av nostalgi när man kör Vespa eller ska det vara den senaste elvespan?
2: Du, egentligen, vet du vad, det egentligen spelar inte så stor roll. Jag skulle kunna tänka mig en elvespa, absolut. Eh, men jag... Kommer till att sakna ljudet. För det är någonting ljudet. Och det här hörs helt. Helt fel egentligen att säga det. Men, men doften av oljan. Den här, alltså, som, för det, blir, det finns jordgubbsolja. Förresten om man vill ha det. Då luktar det Och man lägger sig bakom. Men det är något speciellt. Sen är det ju också det här att du kör ju inte fort. Det är liksom du. Vi, vi har en devis här på Gotland för gotlänningar- som inte har som bråttom. Man, man hinner njuta av allting runt omkring. Man känner liljekonvalgsdoften- eller hö eller Oj, det luktar regn. Det är det snart tid. Alltså, du, du upplever naturen på ett helt annat sätt- när du är på Vespa. Eller annan skoter också, givetvis. Det är inte bara märket Vespa- utan skoter överhuvudtaget. Och det är något speciellt. Sen är det rätt sköna människor som är engagerade.
0: Och nu är det verkligen Vespatid-
2: Ja men det är det, det är det vi ska ut och köra här om ett, två veckor om, om allting går som det ska Det funkar ju faktiskt att, att köra i cortege som vi håller våra avstånd när vi träffas Och inte sitter för nära när vi dricker en kopp kaffe Och alla har med sig egen termos Så funkar det faktiskt väldigt bra att köra Vespa I de här tiderna
0: Mia Sture, projektledare för Almedalsveckan Tack så mycket för att du gästade den.
2: Tack så hemskt mycket att jag fick leva att komma